0: Olá a todos os ouvintes, esse aqui é mais um episódio do IBDP Talk, um bate-papo sobre o Sermão Dominical. É, neste domingo temos a presença do Pastor João, o Pastor Ruben que fez o pregou no domingo à noite, temos a presença do meu amigo Rubem e do meu amigo Lucas Daniel. Então nós saudamos aos ouvintes, espero que seja um momento agradável. Proposta deste episódio é intercalar o sermão de domingo pela manhã e domingo pela parte da noite, em razão dos dois sermões terem tratado da revelação especial de Deus, um falando exclusivamente da revelação especial de Deus Cristo, que é a palavra encarnada de Deus, e o outro, foi o domingo à noite, falando da revelação escrita, revelação especial escrita, que é a palavra escrita de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É, então, buscando... Entender a, a revelação especial de Deus. Dessas duas maneiras decidimos, neste episódio de hoje, trabalhar sobre estes dois temas e entender profundamente a revelação especial de Deus. Sim. Sem mais delongas, vou a primeira pergunta. Que é, É, no sermão da manhã tivemos uma mensagem de Páscoa e a noite foi focado na Palavra de Deus. Sabendo que Cristo é a Palavra encarnada de Deus, qual a relação de Jesus com a Palavra escrita? E como podemos aprender de Deus através de Cristo e da Bíblia?
1: Olá a todos. (risos) Olá. Eu entendo que Cristo, ele é a máxima revelação de de Deus que nós, seres humanos, podemos suportar. Nós temos isso em 1 Timóteo 3, capítulo 16, mostrando o Deus que se encarnou, mostrando o Deus que se fez presente entre nós. E a gente tem aqui, então... uma relação muito estreita do Senhor Jesus Cristo com a palavra é, escrita, porque ele veio justamente é, cumprir o que foi escrito sobre ele e há uma relação intrínseca entre Jesus Cristo e tudo aquilo que foi escrito sobre ele, que foi cumprido na sua vinda. E a gente não consegue dissociar, separar, Jesus Cristo da palavra escrita, porque dele vem essa palavra escrita, e à medida que a gente olha para as escrituras, elas vão apontando para o Senhor Jesus Cristo, alguns teólogos dizem que o Antigo Testamento mostra ou aponta para o fato de que Jesus virá E que ele vai cumprir muita coisa que é dito sobre ele no Antigo Testamento E já o Novo Testamento Mostra que Jesus veio e cumpriu Muita coisa que estava escrito no Antigo Testamento A respeito dele Sabemos que ainda faltam algumas coisas Porém, essa relação Ela é muito intrínseca
2: Eu concordo plenamente com o pastor Rubi, é exatamente por esta razão que nós, como cristãos, precisamos nos dedicar às disciplinas espirituais, entre elas a palavra. E eu acredito que o fato de haver negligência na parte de muitos cristãos, que concerne à leitura da Bíblia, ao estudo bíblico, à meditação, é o que tem feito muitos caírem em armadilhas de falsos profetas, de falsos ensinamentos. E a mensagem do domingo à noite enfatizou exatamente a necessidade que nós temos de nos dedicar à palavra. As pessoas que apresentam desculpas para não ler a Bíblia porque não entendem, porque não sabem ler ou porque têm dificuldade de compreender, estão infelizmente ah, ah, caindo em armadilhas do coração enganoso. Uhum. Porque mesmo que a pessoa não tenha uma bagagem teológica, uma bagagem acadêmica, ela tem o Espírito Santo que dá entendimento para aquele que se dedica ao exercício da, das disciplinas espirituais. Então, para conhecer Jesus intimamente, eu preciso me devotar as escrituras
0: Bem Eu gostaria também de Ressaltar a necessidade De entendermos que Cristo é a palavra sem ter relação Cristo é o logo De Deus a gente vê nas escrituras E ele é a perfeita Revelação do Pai E nós aprendemos De Deus E de Cristo através Da palavra escrita das escrituras, através do estudo bíblico. A, a, a razão, primeiramente, é histórica. Nós não temos um contato direto com Cristo fisicamente. Nós temos um contato histórico com Cristo através da Bíblia. Nós só conhecemos é, plenamente todas as coisas que ele fez aqui na Terra através do relato bíblico. E só assim nós podemos buscar ser a semelhança dele. Estudando o relato bíblico, conhecendo o relato do livro, que é assim conhecendo de Deus, efetivamente.
1: Eu queria só aproveitar para fazer um link entre o que o pastor João falou, o que você falou, né, senhora. É, porque eu vejo que as pessoas, elas leem a Bíblia, mas elas não tiram tempo para estudar a Bíblia. Existe uma grande diferença. Para estudar eu preciso ler, mas quando eu leio não quer dizer que necessariamente eu estou estudando. E muitas vezes as pessoas... É, só lêem e ficam é, muito superficialmente entendendo talvez pouca coisa. E elas não buscam estudar. Eu creio que a diferença está no que o pastor João falou, como que você mencionou agora, que quando a gente estuda as escrituras, gasta tempo para poder é, entender e para absorver aquilo que antes a gente não entendia direito, nós temos ganho e a eu vejo, eu vou chamar, talvez, não sei se eu vou ser muito pesado Dizer que há uma certa preguiça espiritual de se dedicar ao estudo das escrituras o pastor João já deixou muito bem claro que eu não preciso ser muito catedrático Nem ter um curso de teologia Eu preciso ser crente em Cristo Jesus Lavado pelo sangue de Cristo Jesus E ter o Espírito Santo de Deus Que é, é, é o, o normal de acontecer né? Se eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu tenho o Espírito de Deus para que eu possa estudar as Escrituras e compreendê la É certo que Deus vai usar homens na minha vida que vão me auxiliar. Eu, por exemplo, já fui auxiliado por inúmeras pessoas que me tiraram dúvidas, que me esclareceram pontos que eu não sabia e isso me ajudou. Porém, estudar é diferente de só, só ler e isso vai me dar um dano real. Música
0: Obrigado pastor Rubem, pastor João Vamos para a segunda pergunta Qual foi o intento de Deus Em nos deixar as escrituras E como podemos ler Cristo Nos textos sagrados
1: Bom Eu queria que a gente lembrasse De um texto que é conhecido Se não de todos Por uma grande maioria de pessoas é, Na igreja que encontra-se Em 2 Timóteo 3 Uh, 16 e 17 e ele fala o seguinte que toda escritura é inspirada por Deus útil para o ensino para repreensão para correção para educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra uh, as escrituras foram deixadas para que nós pudéssemos conhecer a Deus e a sua vontade para as nossas vidas e conhecer o que vai nos acontecer no futuro, ali quando a gente lê Apocalipse ou outras literaturas que são apocalípticas, como também a parte final de Mateus. Então as escrituras foram deixadas para que houvesse edificação nas nossas vidas, só que a gente precisa considerar que elas são a palavra de Deus, elas não são a palavra de um ser humano, de alguns seres humanos mais consagrados, não. Elas são a palavra de Deus E é, o que eu achei interessante na sua pergunta é como é que a gente pode ler Cristo né, nas Sagradas Escrituras A gente lembra que quando Jesus ressuscita Os discípulos é, não sabiam que Ele iria ressuscitar Apesar de que Jesus falou Mas eles não prestaram tanta atenção Isso não é só é, comum a eles Muitas vezes eu e você não prestamos atenção informações muito importantes como a, é, aquela que eles também não fizeram e aí Jesus aparece para dois deles no caminho de Emmaus e ali no caminho de Emmaus Jesus ah, diz para eles que eles não estavam prestando atenção a tudo que o Senhor Jesus Cristo havia lhes dito Jesus havia mencionado que isso aconteceria E no capítulo 24 de Lucas, no verso 44, diz assim, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando aí convosco, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos. Para um judeu, ah, quando se falar, lei de Moisés, profetas e salmos, implica em dizer, abrange exclusivamente todo o antigo testamento isso então demonstra que Jesus mencionou que todo o antigo testamento, que eram as escrituras que existiam naquele momento para eles, foi então apontando para ele então as escrituras os textos sagrados apontam para Jesus e aí, eu queria só Lembrar você com um o detalhe que dá para você depois ir pesquisar, que é o seguinte: dois discursos de Pedro ali no livro de Atos, um discurso de Estevão e mais dois discursos de Paulo. Nesses cinco discursos que tem ali, os cinco mostram que o Antigo Testamento aponta para Jesus, ou seja, as escrituras que eles tinham É o Antigo Testamento e o Antigo Testamento aponta para Jesus, e sabemos que o Novo também o faz, ou seja, se a gente quiser ser. Coerente com o texto bíblico, fazer uma boa hermenêutica, não tem como fugir da ideia de que a Bíblia, como um todo, a partir do Antigo Testamento, do primeiro ao último livro, aponta para Jesus. Exatamente.
2: Eu queria compartilhar um reflexão um de uma pessoa aqui da igreja, exatamente sobre o que estamos tratando. Ela cita o João 1, o princípio é aquele que é a palavra. Ela diz assim, olhar para a pessoa de Cristo sempre traz conforto, consolo e amparo à minha alma. meu Senhor é doce, gracioso, paciente e tão amoroso. Pensar que Ele é a palavra e se fez carne por amor de mim, isto é o ápice da minha alegria e esperança. Nesta manhã acordei e seguindo o meu devocional marginal, busquei a a leitura dos cadutos propostos que dia tempo com Deus. Porém, ao despertar, meu coração estava agitado e as lembranças da noite anterior percorreram minha mente. E de maneira que, como a fazer, eu tirei os reciclos propostos nesta data. Porém, a verdade é que nenhum chegou a chamar a minha atenção. Voltei a ler, mas novamente, nenhum versículo havia ardido em meu coração e despertado a meditação. Então, no decorrer da manhã, parei novamente e me perguntei por que o alimento do sangue de sua palavra não tinha chegado ao meu coração. Sentado, eu observei a luz do dia e em oração pedi ao Senhor que me permitisse comer de sua porção, e alimentar de sua palavra, pois sei que minha alma e coração não têm forças para lidar com as decisões diárias além do meu corpo e de minha carne, sempre lutarem para me puxar para as coisas deste mundo. Voltando a ler a sua palavra, fiquei muito constrangido ao ler logo nas primeiras palavras, que é o versículo 1, do capítulo 1 de João, no princípio o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, ela diz aqui, ao ler logo nas primeiras palavras, que ele é a palavra, a, abrindo parênteses, que meu coração agitado pelas, pelas preocupações me levaram a, a esquecer-me disso, nesta manhã. quão irreverente eu fui buscar-o de qualquer maneira, o Senhor é doce e paciente, mas não espera que eu busque como uma atividade rotineira para cumprir as atividades do dia, Ele é soberano e sendo a palavra, a sua voz, tem o poder de renovar minha mente e coração. E o poder de me fazer limpa e de sarar as minhas feridas ainda que profundas então devo com devoção e coração Deus ir ao seu livro. eu fiz questão de, de compartilhar este, este emocional porque é exatamente isso que Deus quer pra gente né? que nós o busquemos e a palavra é o é meditar na palavra que vai nos colocar em contato com Cristo. A razão por que, pastor já explicou muito bem, a razão por que Deus nos deu a Escritura é para que pra ele se revele a nós. E Jesus, conforme lemos em Hebreus 1,1, é a palavra em que ele se revelou nos últimos tempos através de Jesus. Então, hoje, o nosso grande desafio, voltamos a repetir, uma igreja neotestamentária, é de fato perseverarmos na doutrina dos apóstolos como os nossos irmãos da igreja prometido.
3: Complementando a primeira parte da pergunta, em relação ao intento de Deus em deixar a palavra Dele pra gente, a gente pode imaginar a seguinte situação. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, de tudo que há nesse mundo, né? criou todos nós e, como passou acabou de lendo o devocional, é um Deus que nos ama, que está com a gente, amável, bondoso, que se preocupa conosco. Será que a palavra que Ele deixou para a gente, ela seria insuficiente? Ela seria, vamos dizer assim, é, é, duvidosa o bastante para poder se, é, tirar a gente do caminho correto? Então, será que é tão complicado? Será que será, é tão, como diz assim, o dito popular, que a Bíblia é só para os estudiosos, é só para certo tipo de gente? Será que Deus ele faria isso com a gente? É, eu acredito que não, né? porque é o que Ele quis. Foi a vontade dEle que a Bíblia fosse a palavra dEle revelada a nós. Né? Cabe a gente usar. Eu fico imaginando a seguinte situação. Se a gente estivesse um, no um mundo, e que a gente tivesse conhecimento de que havia um Deus, que é o Criador de tudo e de todos, e que a gente tivesse conhecimento que esse Deus deixou um livro, E esse livro não tivesse ao nosso alcance. Eu acho que para esse mundo, para essa população que vivesse nesse mundo, esse livro seria talvez o objeto mais sagrado, mais valioso que alguém pudesse alcançar. Que seria a palavra do próprio Deus Criador. Mas como todos nós temos acesso, ele acaba ficando popularizado, encostado na nossa cabeceira de cão muitas vezes. né? Justamente porque é tão fácil. Né? E esse Deus ele deixou essa facilidade e que a gente possa usufruir dela de maneira positiva né? E não ser julgado por essa facilidade e a gente está negligenciando ela é, Tem uma, uma brincadeira que rola bastante no, nos meios evangélicos e que eu, eu gosto muito dela Que é, se você quer ouvir a palavra de Deus, leia a Bíblia Se você quer ouvir a palavra de Deus em alto e bom som, leia a Bíblia em voz alta É, um, é uma brincadeira, mas... É verdade. Né? A Bíblia é a palavra de Deus. Eu queria só é, aproveitar o que o Daniel falou é,
1: para lembrar, infelizmente lembrar, que até alguns crentes que duvidam é, da atualidade e da importância das escrituras e alguns estão sendo deixados, estão se deixando levar pela ideia de que Pelo fato da Bíblia ter sido escrita há tanto tempo, ela é ultrapassada, ela já foi mudada pelos homens e eu faço um desafio a você, se a palavra não é exatamente aquilo que Deus quis fazer chegar até nós nós não podemos ter certeza de absolutamente nada. Tudo que falarmos, todas as propostas em qualquer lugar do mundo, que qualquer um que se diga crente em que Jesus disser, aquilo que essa pessoa falou não vai ter uma base adequada porque a pessoa estará crendo que a Bíblia não é aquela que Deus quis que chegasse até nós. Em outras palavras, ou eu creio na plena veracidade dela e de que Deus a preservou para chegar até as nossas mãos exatamente como Ele quis, do jeito que Ele inspirou lá no começo, ou então a gente pode fechar tudo que se diz templo evangélico, é, é, eliminar é, igrejas, pastores, reuniões e cada um levar a sua vida como bem quiser, porque aí nós não teremos mais nenhum referencial escrito para dizer Que é é ou não a Palavra de Deus E por final eu queria dizer o seguinte Eu sei que há algumas paráfrases aqui no Brasil Mas o Brasil tem excelentes traduções das Escrituras Eu sei que a Bíblia é dinâmica Precisa de uma correçãozinha aqui ou outra Por causa de que a Bíblia não foi escrita no português Porém nós temos boas traduções Traduções confiáveis no nosso país Portanto, aquilo que Deus quis que chegasse até nós, aquilo que Deus inspirou no passado, é a Palavra de Deus que chegou até nós e nós podemos plenamente confiar nela para nós termos é, o conhecermos a vontade do nosso
4: Deus.
0: Eu, eu queria, lembrando um pouco o que o Daniel falou, isso me uma frase de um pastor Charles Spurgeon dizia o seguinte: é, Na Bíblia de vocês tem tanta poeira que dava para escrever condenado com os próprios dedos. Então, é, nós deveríamos ter um pouco mais de cuidado e realmente nos dedicar ao reclamo da palavra. né? É, e outra coisa que eu queria também ressaltar nesse nesse tempo que estamos tendo. É que a Bíblia, ela, na verdade, ela conta uma história, um grande drama cósmico, que Deus criou todo o universo, que o um homem caiu, mas que Deus tinha um plano de salvação para o um homem caído, né? que é o próprio Cristo. Basicamente, a Bíblia conta a história de um salvador que viria no Antigo Testamento e de um salvador que veio no Novo Testamento. Então, a gente pode ver Cristo em toda a Bíblia. É, quem nunca leu Êxodo é, e pensando... Olhando o livro de Êxodo, vendo toda a história se desenrolando para a saída do povo de Israel no Egito, não vê uma expectativa messiânica ali. De... Ali apontava para o A serpente no deserto de ouro. Que se você olhasse, você seria salvo. E também se comunica com a profecia de Isaías que fala olhar é para mim e ser de salvo. Os
4: sacrifícios que eram ordenados né, para a expiação, é, né? Até a tampa da, 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 da Arca da Aliança é uma referência feita
0: desde aquela época já. Perfeito. Cristo, estava no Antigo Testamento. As pessoas gostam de pular de genealogia, mas a genealogia ensina muitas coisas. Que vem, tinha um homem que nasceu, cresceu, viveu, teve filhos, morreu, conta a história do homem. Sim, Deus, com Deus e mostra a linhagem da Aliança até Cristo. Olhar Sim, a genealogia de Cristo Lá
4: em Mateus 1, por exemplo, né, tem um, um livro chamado Meditações em Mateus Do, do, Ryle. do Ryle E eu lembro que eu, quando eu li essa, essa lá, as primeiras páginas do livro é, Já começa ele falando de, de, dos primeiros discípulos de Mateus 1 E é sobre geneal, a genealogia E eu falei, caramba eu nunca pensei que desse pra estrear alguma coisa daqui. Então, beleza. <risos> assim, eu, na minha ignorância, fui ler. Quando terminei de ler a, a, os comentários dele, eu fiquei: caramba, cara, olha só. É, dá para simplesmente você ver aqui toda a coerência das Escrituras resumida nessa genealogia, porque tá comprovando aqui que tudo que foi dito aqui no Antigo Testamento. Convergiu para esse ponto aqui. E uma dica para nós é a seguinte: se você tem dificuldade
1: de entender os processos dos sacrifícios, todas as leis do Antigo Testamento e como isso aponta para Jesus, é simples. Leia Hebreus. Você vai ver descortinado diante de você o que aquilo lá de trás significou e o que lá de trás aponta para Jesus. Música
0: Terceira questão. Terceira pergunta que nós podemos ver hoje. Como a morte e a ressurreição de Cristo nos aponta o cumprimento das escrituras? Bom.
1: Pastor João? Ok. <risos> <risos> é, se a gente pegar o primeiro capítulo uh, do Evangelho de João, nós vamos ver algo extremamente interessante nele. Uh, os primeiros versos mencionam Que a palavra ou o verbo se fez carne entre nós Que ele é o criador de todas as coisas Então, linca Jesus diretamente com a criação Linca Jesus diretamente com toda a criação E logo a seguir, ainda dentro do mesmo capítulo Aparece João Batista apontando para Jesus e dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na realidade, no mesmo capítulo, João Batista fala isso duas vezes. E nós temos ali, então, pelo menos três itens. Nós temos a palavra, Jesus sendo considerado a palavra, e nós temos também Jesus como o Cordeiro de Deus. Fazendo um retrospecto sobre a Páscoa, a gente, se voltar lá para isso Êxodo, vai ver que na Páscoa, para que é, o primogênito daquela casa, quando a Páscoa foi instituída ainda no Egito, o primogênito não morresse, era necessário que um cordeiro fosse morto, o sangue passado no batente da porta, nos umbrais da porta, e então quando o anjo do Senhor viesse, ele passaria por cima, que é a ideia de Páscoa, que é passar por cima da palavra é Páscoa. Isto quer dizer que todas as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, esta casa não seria visitada com a espada do anjo que veio para exercer juízo é, nas casas que não tinham o sangue passado nos umbrais. E no caso, no primeiro capítulo do Evangelho de João, Jesus Cristo é apontado como este cordeiro, em outras palavras. A Páscoa que foi instituída para os judeus Para os retirar do Egito E os levar até a Terra Prometida A Páscoa que foi determinado que eles fariam a cada ano Era um símbolo, estava apontando Era uma simbologia apontando para Jesus Cristo Que é o verdadeiro é, Cordeiro Pascal E a gente tem outros lugares das escrituras Que nos respaldam é, sobre o assunto Que no caso 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 que diz que a gente deve se livrar do fermento velho e uh, tendo um fermento é, assim como certamente nós devemos ser e que Cristo é o Cordeiro Pascal. Se você lembrar também, é, no período da Páscoa era proibido para o judeu comer qualquer coisa com fermento que implicava em impureza, determinava ser impureza se pusesse o fermento, porque ele incha a massa e faz com que ela seja o que ela na realidade não é. Então eu queria fazer essa primeira consideração para a gente entender que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo ela é, nos aponta para o cumprimento das escrituras e que lá atrás Deus deixou simbolismos que foram sendo é, praticados pelo povo judeu até chegar na pessoa de Jesus e esse simbolismo completamente aponta para ele.
4: E além dos simbolismos, a gente tem também profecias, né? Com documentações históricas que foram cumpridas e que estão sendo cumpridas hoje, desde hoje também. Então, além dos símbolos tem profecias também. Exato. Isaías falou muito disso, né? Sim.
1: Foi imuído pelas nossas transversões. Eu queria...
2: Reforçar a ênfase que eu dei no, no sermão da manhã, que inclusive será né, mastigado dos pequenos grupos ainda, os benefícios, as dádivas que o Senhor ó, apresentou aos, aos discípulos naquela ocasião, confortando-os naquela preparação né, para o momento que eles iriam ficar sem a presença física dele e que traz para nós ah, o consolo e o conforto. Então a morte de Cristo ah, é, é a evidência ali do amor de Deus por nós, porque Ele deu a sua vida para nos resgatar da maldição do pecado. Então quando Jesus, ali no, no texto de Mateus 20, é, capítulo, é, capítulo 19, versículo 28, 30, diz, depois, vendo Jesus, que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tem sede, estava em um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre, uma esponja, fixando-a no caniço de isopo, para chegar à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E a ressurreição uh, é a evidência de que a dívida foi paga foi aceito o sacrifício. Então, hoje, nós temos a certeza de um futuro garantido. Nosso futuro está em Cristo. Nós temos também a certeza, a segurança, de que temos uma pessoa que está conosco 24 horas, nos guiando em todas as nossas decisões e escolhas, né? iluminando a nossa mente para que compreendamos. Então, aquelas pessoas que não têm formação, não têm bagagem para dentro, pra dentro temos enfatizado, podem sim ser instruídas pela palavra de Deus, que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado da justiça e do juízo é quem nos ajuda a, a lidar com as nossas lutas nossas dificuldades, ilumina nossa mente e traz a paz que é o outro benefício a paz que o mundo não conhece E uma outra dádiva que foi enfatizada é a família, a importância de nós estarmos juntos. Por exemplo, este momento aqui, apesar de nós não estarmos presencialmente com os nossos irmãos, mas aqueles que estão nos ouvindo, assim como eu compartilhei o devocional desta pessoa que compartilhou comigo, é, é, é uma ferramenta que nós não podemos negligenciar hipótese nenhuma, porque pessoas precisam de pessoas. Então, Deus, através de Jesus Cristo, na sua morte, e instituiu a igreja para que nós possamos a, ser edificados e assim cumprir o plano maior do
1: Senhor, que é de sermos instrumentos aqui na Terra para que Ele seja glorificado. Eu queria só dar um dado histórico interessante, um ou dois dados. A, a gente tem o primeiro capítulo de Marcos falando que a existência a vinda de Jesus tinha sido predita pelos profetas. E ele cita Isaías. Isaías veio 700 anos antes. Ele cita também uma profecia de Malaquias. Malaquias veio 400 anos antes da vinda de Jesus. Nós temos uma pesquisa simples e direta, provas de sobra, inclusive históricas, de que as, as escrituras são cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. E é, com isso, é, eu não estou dizendo que a nossa fé esteja baseada na história, mas a nossa fé ela é baseada numa palavra que 700 anos antes foi dita, 400 anos antes foi dita e foi cumprida. E nos lembrar também que esse mesmo Jesus, que foi predito por Isaías e por todos os profetas, predito nos salmos, predito nos escritos de Moisés, ele veio de acordo com o que foi predito, mas também precisamos fazer uma consideração. Ele voltará. Nós estamos falando de parte da história, nós ainda não estamos com a história terminada e a gente precisa considerar isso porque nós não estamos apenas tratando de um fato histórico é, e dando a ele um valor mas nós estamos tratando aqui de uma pessoa da história de uma pessoa que veio, que é a palavra de Deus encarnada que é o cordeiro pascal e que um dia vai voltar <música>
0: Vamos para uma pergunta. Existe algum grau de hierarquia entre a palavra escrita e a palavra encarnada?
4: Essa aí é complicada, hein? (risos) Essa aí foi...
0: foi
1: difícil. Bom, eu estava pensando sobre isso. Eu creio que a palavra escrita, ela provém é, da palavra encarnada. Como assim? Ele, Jesus, não só é o autor da vida, como nele se origina a palavra. E a palavra dada por ele é a palavra dele para nós, essa palavra escrita. Portanto, eu creio que não há divergência ou sobreposição, porque o que ele falou, ele falou a respeito da plena verdade, ele... Ele revelou a verdade plena. Portanto, o que a Palavra de Deus tem nos mostrado é que Cristo ele cumpriu tudo o que foi dito a respeito dEle e Ele se submeteu a cumprir toda a justiça de Deus. Então, eu não vejo que há uma possibilidade da gente ficar é, comparando quem é mais ou quem é menos, porque Jesus é a Palavra encarnada. E da palavra encarnada é que vem a palavra escrita Então eles andam de mãos dadas e jamais se separarão Porque ele não muda Ele é o que era, o que é e o que há de vir Portanto, Jesus e a palavra vão sempre andar juntos Não vai haver divergência entre eles Porque essa palavra veio dele Jesus é a revelação do Pai e a
2: única forma de nós de fato encontrarmos o conhecimento de Deus é através da palavra, como já foi enfatizado e eu destaque para o o autor de Hebreus quando ele diz que Deus revelou no passado pelos profetas e e de muitas formas, de muitas maneiras e muitos outros dias por meio de Jesus Cristo e hoje, olha aqui que maravilha isso, nós temos o privilégio de espelhar a palavra através das nossas Estava conversando com uma pessoa próxima de mim e comentando com ela sobre uma pessoa próxima de nós que ainda não é crente, não conhece Jesus ainda como seu e Salvador, conhece Jesus historicamente. Mas não conhece Jesus como nós conhecemos intimamente. E eu dizendo para ela que a única Bíblia que essa pessoa pode vir a ler são nós, nosso testemunho. Então, o desafio que eu tenho, que vocês têm, é de estarmos hoje, ao nos dedicarmos às disciplinas espirituais a leitura da Bíblia, a meditação, a oração, a comunhão bíblica que nós precisamos desenvolver. Cultivar também a solitude, que é uma outra disciplina que a gente pretende enfatizar nesses próximos dias. De estarmos nos aproximando de tal maneira de uma vida de intimidade com o Senhor, que o mundo seja impactado. Como foi, se nós encontramos tempo para olhar atentamente o início ali da igreja primitiva, ver como o mundo daquela época foi impactado. Que Deus possa nos dar graça para estarmos vendo isso acontecer nesses dias de pandemia, um verdadeiro avivamento espiritual.
0: também eu, eu gostei muito do que o pastor João citou agora, que me lembrou duas coisas. me Lembrou uma frase de um pastor americano, White Mood, ele dizia que os de 100 pessoas, 99... Uma pessoa lerá a Bíblia, e 99 lerão o cristão. Isso também me lembrou um texto bíblico, carta de Paulo, segunda carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. É, Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Paulo se referia à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era a lida por todos os homens. As pessoas nos veem e elas leem quem nós somos e nos... Avaliam para ver se realmente somos a imagem de Cristo Se nós efetivamente transparecemos Quem Deus de fato é Quem Cristo é. é A ideia de nós sermos a imagem de Cristo E a imagem da palavra escrita É justamente A demonstração final de que ambas não têm grau de hierarquia De que ambas são iguais, porque a Bíblia conta uma história, a história do próprio Cristo, de que Deus ele criou o mundo, o homem caiu, Cristo veio como seu salvador e retornará gloriosamente para reinar. Então temos uma história que conta uma pessoa, conta uma história de uma pessoa, que é o próprio Cristo, que é Jesus. E ele nos chama a ser seus discípulos e nos convida a ter uma vida que seja a semelhança do próprio Cristo, que seja a semelhança da palavra escrita. Eu, eu, eu vou reler o texto de, de Paulo Porque eu acho que é Algo que é a gente pensar Vós sois a nossa carta Escrita em nossos corações Conhecida e lida por todos os homens Que sejamos como Cristo É como a palavra escrita
1: um, Eu queria Talvez é, Aguçar o, o, o entendimento dos nossos ouvintes aqui, só fazendo um pequeno turno no livro de atos, para confirmar o que o pastor João falou. No capítulo 4, verso 31, diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e com trepidez anunciavam a Palavra. No capítulo 6, o verso 7 diz que crescia a Palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. No capítulo 12, o verso 24 diz, entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. A gente vai encontrar outros textos dentro de Atos que mencionam isso. Há um, um intrínseco relacionamento de crescimento espiritual e de conversão relacionado à palavra. Isso, então, quer dizer que pensando em disciplina espiritual, à medida que a gente conhece a Palavra de Deus, não só na mente, não só cognitivamente, mas que ela se torna para nós uma razão da nossa existência, balizadora das nossas ações, fortificadora do nosso coração, nós seremos sal e luz por onde nós passarmos e vai haver transformação nas pessoas também ao nosso redor. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque nesse tempo em que nós estamos precisando é, chegar até você por meio de mídias, não podemos ter um tempo de culto público, nós estamos mais reclusos em função de uma pandemia mundial. A pergunta é, será que a palavra de Deus está presa e nós, com servos do Senhor, não podemos vê-la frutificar na vida dos outros, inclusive com salvação? Eu penso que cada crente deveria investir em pessoas que não conhecem a Jesus, ministrando aos seus corações o consolo, a esperança do Senhor e procurando oportunidade para falar de Cristo porque se nós estamos no domingo cedo e domingo à noite linkando Jesus a Páscoa e linkando também a Palavra, nós precisamos entender que Ele é uma Palavra viva habitando dentro dos nossos corações e que isso precisa atingir a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor e se não estão fisicamente, eu vou dizer que elas estejam ao nosso redor virtualmente. Então volto a insistir que os servos do Senhor precisam e devem continuar sendo produtivos nesse período investindo na vida também de quem não conhece Jesus como Senhor e Salvador para que a palavra possa crescer em tempos de Covid-19. É,
3: eu acho que uma, uma observação, é, tudo que foi dito aqui realmente é o desfecho e a conclusão dessa pergunta que até a gente estava conversando antes aqui do, 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 do podcast, que é uma pergunta um tanto quanto capciosa, né? e ela precisa ser analisada para que a gente tire as conclusões corretas dessa pergunta. Né? Se a gente for analisar humanamente né, uma análise filosófica, a gente não poderia dizer que quem profere é menor do que o que foi proferido. Até a própria Bíblia diz que aquele que habita a casa não é maior do que o que edifica. Porém, é, em conclusões humanas, a gente vai vai chegar a um conceito que o conceito ele tem uma utilidade. Quando a gente dá uma utilidade para um conceito que vai sobrepor uma coisa sobre a outra e a gente leva para o lado cristão, a gente estaria diminuindo a soberania da Palavra de Deus e jamais a gente poderia chegar a uma conclusão como essa. Então esse é um assunto assim, um tanto quanto delicado, que seria de extrema importância que cada irmão realmente pensasse sobre isso e e chegasse à conclusão correta de que a Palavra de Deus ela é soberana e ela não é diminuída em nada, é, apesar de qualquer conclusão filosófica. Então muito se discute sobre isso, aquilo sobre a Palavra de Deus, o que o que é a Bíblia, mas ela, no fim das contas, é tudo que a gente conclua aqui. Ela é soberana, ela é refletida em nossas vidas, como foi falado aqui na Carta na aos Coríntios, e que a gente possa enxergá-la desse jeito, simples como é, praticável como é, como Cristo ensina, ensina lá no Semão do Monte, e nossa vida seja um reflexo da Palavra de Deus, como disse nosso pastor João. É
0: um texto para gente Fechar aqui Dois na verdade O primeiro é o texto de Hebreus O texto de Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva E eficaz E mais cortante Do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto De a alma De dividir a alma e espírito Juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Outro texto que gostaria de lembrar é o texto que Jesus fala, julgaste nas escrituras a vida eterna, pois é ela que testifica de mim. Uma coisa que eu gosto de pensar com esse texto é, se a gente julga que na Bíblia tem a vida eterna, e ela testifica de Cristo, por que eu não estudo a Bíblia? que Eu não tô me
1: dedicando a conhecer O que é de mais precioso que isso? O que é mais precioso que isso? E uma outra coisa é Como que uma palavra do Deus vivo Que é chamada de palavra viva Que é viva e eficaz Pode morrer ou se tornar obsoleta? É incongruência da nossa parte pensar assim Ou em algum momento nós sofremos uma tentação E cedemos uma tentação Achando que esta palavra pode diminuir o seu valor com o passar do tempo Se Deus e a sua palavra estão sujeitos ao tempo Nem ele é Deus e nem ela é a palavra de Deus Agora, se eu creio que é um Deus vivo poderoso e soberano, acima de tudo e de todos, e a sua palavra é viva e eficaz conforme o texto está descrito, então eu preciso crer que ela é tão atual quanto o notinho que ela foi escrita, revelada e escrita. Então, para mim e para você, que dizemos conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, esta palavra é uma palavra viva, esta palavra é uma palavra que aponta para Jesus e tem que ser considerada assim eternamente.
4: Eu queria fazer um um, um comentário também, ou levantar um outro ponto, que é o seguinte. Pegando o gancho do que o o Daniel falou, sobre a questão filosófica e tudo mais, do ponto de vista prático, do dia a dia, a gente não fica refletindo, pensando, quando a gente está no nosso relacionamento com as pessoas, no dia a dia, se aquilo que ela falou tem alguma hierarquia com quem ela é ou o contrário. Eu acredito que o deus que nós servimos, o deus é, expresso na, na, na Bíblia, na Palavra, ele é um deus pessoal. Tanto é que ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, e não foi o principal propósito, mas um dos efeitos disso é que ele tivesse um relacionamento ali, mais íntimo com o ser humano naquele momento, mas não só naquele momento, porque afinal de contas ele deixou o Espírito Santo depois que Cristo foi assunto aos céus, para que nós pudéssemos hoje ter, sermos incomodados e, e, e ter um relacionamento com Deus de forma direta, através da oração e através da leitura das escrituras. Então, eu leio a palavra, eu falo com Deus, eu desenvolvo um relacionamento pessoal com Deus. É esse que é um dos propósitos dele. Então, é essa analogia, eu não... Faço essa relação de hierarquia com as pessoas do meu convívio. E também não preciso fazer essa relação de hierarquia com Deus, que é um Deus pessoal também.
0: Muito bem. Eu queria terminar, né, lembrando um pouco do que eu estou falando. É, sobre a atualidade das escrituras isso me lembrou, foi uma frase é, eu vivo lembrando de frases por aqui né? mas é, a bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã então, eu acho que é isso a gente pode pensar nisso eu gostaria de agradecer a presença do Lucas Daniel do Rubem, do pastor Rubem bugando a matrix com dois Rubens <risos> é, do pastor João é, eu gostaria de pedir que o pastor João, como já é de praxe termine com uma mensagem pastoral para as suas ovelhas que estão nos ouvidos
2: eu queria encerrar a minha parte, nossa aqui é, com as palavras de Jesus em João 14,1 não se turbe o vosso coração acredito em Deus, está também em mim num momento como este que estamos vivendo o mundo todo foi afetado então quem não tiver, de fato, convicção como nós temos, quem não tiver a palavra como nós temos realmente está sem rumo mas nós temos o rumo certo Jesus, ele é a nossa bússola né? porque de fato a palavra seja nossa única regra de fé e prática que durante estes dias de quarentena uh, possamos ver um despertamento no nosso, não só na nossa igreja local, que é igreja em Bom Teio as nossas igrejas ah, espalhadas do mundo todo e hoje com essa tecnologia muitas pessoas podem ser alcançadas, eu fiquei muito feliz por um membro da nossa igreja que me procurou pedindo uma bíblia porque uma vizinha dele estava querendo ler a bíblia e já entregamos a bíblia para essa pessoa, ela já começou a ler, que Deus nos abençoe a estarmos crescendo nestas disciplinas espirituais e na graça do Senhor.